0: В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. И уже по традиции я делаю это не один, а вместе с моим коллегой из-за рубежа. Сегодня у нас в гостях Алекс Виллинг, журналист газеты «The Moscow Times». Это англоязычная газета, которая издается в Москве. Здравствуйте, Алекс. Здравствуйте, добрый вечер. Ну вот, с чего бы я хотел начать На этой неделе в Москве прошла интересная встреча бывших послов Соединенных Штатов в нашей стране и их российских коллег, работавших в Вашингтоне Встреча была по случаю 80-летия установления дипломатических отношений между США и СССР а Москву Таймс об этом писала, я знаю. Там много чего интересного было на этой встрече сказано. Но вот потом с американцами встретился корреспондент французской газеты Фигаро Пьер Авриль. Он побеседовал с ними, привел мнение, и вот мнения разделились. Например, Джек Мэтлок, занимавший пост посла с 1987 по 1991 год, то есть он застал еще советскую эпоху, э, так вот Мэтлок сразу же отверг любые аналогии с холодной войной, к которым часто прибегают э, средства массовой информации при описании некоторых напряженных моментов в отношениях между нашими странами. И Авриль, Авриль, э, в этой связи отмечает, хотя прошлое уже позади, экс Сходится во мнении, что трудно преодолеть стереотипы холодной войны И представления о другой стране, укоренившейся в обеих странах По отношению к бывшему врагу Одного только перечисления последних напряженных эпизодов Между Москвой и Вашингтоном Достаточно, чтобы понять, почему, несмотря на усилия Обамы по перезагрузке Остается много трудностей и сохраняется взаимное недоверие. И вот в качестве одного из этих вот эпизодов приводится история с ведущей сейчас в России компанией по проверке НКО, финансированных Западом. Журналист французский цитирует экс-посла Джона Байерли, который проработал в Москве 4 года, и именно его сменил нынешний посол США в Москве Майкл Макфол. Так вот, Байерли сказал журналисту, «Я могу понять мотивы российских властей по проверкам НКО, но я их не принимаю». Такие инициативы ослабляют Россию. Вот, Алекс, к чему мнение вам ближе? Джека Мэтлока о стереотипах или Джона Байерли о том, что эти вот проверки э, объяснимы, но неправомерны?
1: Я тоже понимаю, почему они проверяют. Но единственное, мне кажется, что они тоже проверяют НКО, которые э, ни, э, ничем не связаны с политической деятельностью. Например, они проверяли э, какую-то организацию в Питере, с кем я лично знаком я знаком с руководителями этой орган организации и она работает в серии лечения вич инфекций uh-huh. Тем не менее, стереотипы-то вот действительно живут. Uh-huh. Это, вот, вот, эта
0: тема вот, гонений, репрессий против МКО, как там еще называют, uh-huh. там притеснения, uh-huh. вот, явно доминирует в западной прессе вот, уже вторую неделю по моим наблюдениям. Я согласен, Давайте почитаем вот, чуть-чуть. Да. А, благодаря стараниям Путина, Россия сейчас как никогда напоминает СССР. Власти пришли за правозащитниками, за экологами, за ЛГБД-активистами секс да? За католиками и за всеми прочими НКО, которые им удалось отыскать, пишет небезызвестная, прям скажем так, журналистка Маша Гессон в блоге International Herald Tribune. По мнению Гессон, теперь власти вправе закрыть любую НКО, получающую деньги из США. Что дальше? Организации будут вынуждены закрыться Некоторых лидеров и других активистов Обвинят в государственной измене Россиян, имеющих связи с США Вынудят уйти с работы Во многих случаях уехать из страны Гражданское общество в России будет раздавлено Вот так нас пугает Маша Гесс И вот интересный пассаж в Гардиан Германия выразила обеспокоенность По официальным каналам Но газета Гардиан рекомендует Берлину Не ограничиваться этим шагом Теперь, когда газ подешевел Газпром нуждается в Западе, как в источнике дохода «Пусть Путину объяснят, что его вендетты обойдутся дорого», заключают газета вот в своей э, редакционной статье. Вот что скажете? Почему такой ажиотаж, довольно предвзятый, на мой личный взгляд, что больше не о чем писать, других интересных тем в России не осталось? Понимаете, почему я спрашиваю? Эм, Уж очень это напоминает такую срежиссированную кампанию, причем довольно истеричную кампанию, когда как по какой-то команде газеты самые разные, в самых разных странах по той стороне океана, по другой стороне океана, э, начинают писать одно и то же, давать одинаковые оценки, приводить мнение одних и тех же людей. Или же это тот случай, э, когда есть такая пословица в русском языке, может быть, чуть-чуть друговатая, но точная. «На варе шапка горит». Это означает, что э, поймали человека за руку, а он говорит «нет, я ничего не делал». Uh, то есть, стало понятно, что Запад напрямую финансирует, причем иногда скрытно, через посольство, uh, деятельность большого количества НКО в России, которые занимаются как раз внутриполитическими вопросами. Вы говорили о uh, занимающейся, организации, занимающейся ВИЦ, ВИЧ-инфекцией. Есть и внутриполитическими вопросами. И очевидно, uh. что финансирование это идет под определенные обязательства. И огласка этого обстоятельства неприятна. Ну, скажем uh. прямо, невыгодно западному правительству. Uh. Отсюда и вся шумиха в прессе. Ваше мнение, есть тут какой-то резон таких моих рассуждений. Почему вот такая компания, когда все газеты ведущих западных стран вдруг начали этой теме уделять много внимания?
1: Мне кажется, за последнее время вот, риторика между Западом и между Россией э, обострилась. Совещ- совершенно обострилась. И именно поэтому как бы тоже вот западные политики, они знают, что Например, я, мне кажется, вот этот самый главный акт Магнитского, который mm-hmm. вот они приняли в США, потом ответный законопроект в России yeah, yeah. против Сирот. Но ну, на самом деле вот, э, из-за этого и уже как бы, после э, начала третьего срока президента Путина, э, некоторые законопроекты и некоторые вот, речи вызвали сомнения у Запада. И сейчас они прямо вот, ищут Угу. Вот какие-то причины, почему вот, ну, э, они могут критиковать там Россию. Мне кажется, вот есть, вот можно обвинять вот, каждую сторону. Мне кажется, здесь нельзя. Вот, То есть вы считаете, занять... что,
0: что мы ввязались действительно в Вендетто, когда каждый следующий
1: шаг вызывает э, ну, ответный ход,
0: а ответный ход вызывает ответ на ответ, и вот как с э, нарастают проблемы. Да? Да? да,
1: мне кажется, есть вот, войны. Вот, угу. э, на каждой стороне это как бы это не вина запада не вина россии но Понятно. мне кажется вот эм, с одной стороны я тоже разделяю вот несколько из этих мнений но У-у-у. не полностью разделяю У-у-у. и мне кажется что э, эти мнения не должны влиять на редакционную политику какой то газеты потому что в нашей газете тоже эм, ну мне кажется надо тоже освещать какие то позитивнее тем потому что oh. есть много в россии которые надо освещать, ну, в позитивном смысле. Да, но в «Мускултаре» ну, да, она
0: издается здесь, вы гораздо четче да. чувствуете пульс нашей жизни, mm. ощущаете это на себе. Mm. А люди, которые, хотя, может быть, я работаю здесь корреспондентами, mm. напишут для аудитории, которая находится там, в их странах. Mm. И для них это, конечно, гораздо дальше. Mm. Маленький аспект, еще один такой антипутинская, антикремлевская компания, назовем их так, да? mm. Попытки российских властей поставить под контроль интернет. Вот две mm. публикации. Эндрю Крамер в «Нью-Йорк Таймс» и Конрад Лешка из немецкого журнала Der считают, что компании США выполняют предписание российской цензуры, потому что интернет-сервисы Facebook, Twitter и и YouTube удалили своих ресурсов информацию по требованию Роскомнадзора. Причем речь шла о э, тех сайтах, где э, было детское порно, призывы к суициду и наркотики. А а по новому российскому закону провайдер несет ответственность за содержание. Ну вот говорят, что это плохо наша оппозиция, потому что и за подные журналисты, потому что это лишь причина начнут с детского порно окончить а тем, что зажмут всю оппозицию. Mm. Ну, вот что, в Британии, допустим, mm. разве не закрывают такие сайты, где призывы к самоубийству, mm. где детская порнография? Mm. Mm.
1: Ну, и надеюсь, что они закрывают, вот, в смысле, э, если инф... эта информация, если эти сайты действительно вот содержали вот э, ну, такой материал, то есть вот ну, ясная причина, почему надо вот, ну, либо да. вот, и да, закрыть, ну, либо вот... Вот я
0: тоже так считаю, но почему-то mm. э, сразу же старый год, э, это только начало. Сейчас они примутся за правозащитников, сейчас они примутся за оппозицию, и Путин всех опять к ногтю,
1: значит, прижмет. Но, ну, тоже вот это вот, вот единственное... Вот это наметание страстей такое. Да. Ну, единственное, это просто вот потому, что э, оппозиционные мнения, нельзя спорить с этим, они mm. намного более распространены по интернете. именно поэтому они как-то... Вот связывают вот эти поступки и там... Понятно. Э, ну, вот
0: а вы их распространяете в ваших печатных изданиях, оппозиционное мнение, <сmacbook> <сmacbook> а про властные нет. Ну что ж. Да. А, и вот чем бы я хотел значит, закончить нашу сегодняшнюю беседу, напоминаю, mm. у нас в студии Алекс Вининг, журналист московской газеты «The Moscow Times», а Алекс из Британии. Yeah. А, вот ваша соотечественница Мириам Элдер из «The Guardian», mm. вы ее знаете?
1: Я, я знаю, да. Я знаю.
0: Она написала: почему весна в Москве? Кромешный ад. Um. Ну, нам тоже, конечно, надоело это 56 февраля, который сейчас уже длится вопрос. <апреле>. она пишет: есть в русском языке такое слово, которое необходимо знать иностранцу, приехавшему в Россию весной. Это прекрасное звукоподражательное слово слякать. В этом году зима и в России, и в Европе оказалась особенно долгой, и русские в один голос жалуются. Э, Почти, в общем-то, каждый год в апреле идет снег, но проблема не в погоде, считает автор. Все дело в инфраструктуре, потому что в Москве практически нет водостоков на дорогах. В результате «Снег превращается в лужи и заставится некуда деваться. Разбитые, испещренные ямами дороги с неровными покрытиями напоминают куски швейцарского сыра. Не случайно говорят, что в России две вечные проблемы – это дураки и дороги». Ну, пишется, что тут коррупция, конечно, виновата, потому что ничего не делается – но ну, вот в некотором смысле есть сезон этот, определяющийся плохими дорогами, он и не так плохо, потому что когда дороги перестают существовать, некоторые историки связывают с этим остановку продвижения армии Наполеона и нацистов, заключает автор. Ну, страдаем, да, мы страдаем от дорог, дороги, конечно, mm. плохие, mm. но я посмотрел бы, что стало бы, например, с лондонскими улицами, mm. с mm. да. если бы в течение 4,5 зимних месяцев, а у нас mm. такая длинная зима, mm-hmm. температура mm-hmm. около сотни раз переходила бы через ноль, то mm. есть через Точку замерзания да. и размораживания. Да? Потом ну, водостоков, вы здесь уже полтора года, как вы мне сказали, mm. хватает водосток. Другое дело, что они забиваются грязным снегом, и их приходится прочищать. Mm. Mm. Ну, мы видели, что происходит в Лондоне, когда там идет снегопад вдвое меньше, чем в Москве. Да, Все да, замирает, транспорт да, приходит, школа закрыта, да, аэропорты закрыты. Да, вот. Откуда вот, Алекс, такое все-таки высокомерие? Я вот ну, почувствовал понебрежение. Да, ну, и... и вот да. это вот еще, знаете, этот генерал Мороз замел дороги, оставил да. Наполеона с Гитлером. Это очень обидно. Да. Вот без этих русских бы одним щелчком бы смели. Вот почему? Мне вот кажется, еще одно слово, не просто тут стереотипы, это желание mm. их сохранить. Mm. Мол, mm. сменился хоть и общественный строй 21 век на дворе, но все равно э, Россия, она вот для Запада, мне кажется, так у вас думают, как мне mm. кажется. Она mm. другая, она дикая, mm. странная, mm. непонятная, а потому опасная. Mm. Вот со своим православием, со своими историческими амбициями mm. всегда будет оставаться альтернативой Западу, и mm. не стоит принимать ее в полноправные члены семьи цивилизованных народов. Так вот, что ли? Откуда вот такое вот некое высокомерие, такое пренебрежение? Даже весна в Москве, и то, значит, во всем виноваты русские
1: ну, вот сначала я хотел сказать, что вот э, эта статья, мне кажется, потому что эта статья не связана с каким-то конкретным э, законопроектом да. или с какой-то инициативой. Значит, поэтому это как бы лишнее мнение автора. Значит, э, по этому поводу, мне кажется, вот немножко вот, сложно вот, связать э, это mm-hmm. с лицемерием вообще вот западных людей. Но... Э, мне кажется, вот, на самом деле Россия это совсем разное, чем, например, вот, вот Англия, либо Франция, либо вот так. Вот. Но это, в этом тоже есть плюс, потому что как, вот, например, господин Путин и очень много вот, ну, важных политиков в вашей страны, они говорят, что Россия может стать как бы мостом между Европой и Азией, и это очень, это очень как бы важные, ну, важные вот преимущества России. Значит, да, в России здесь не все как налажено на Европе, в Европе, но с другой стороны, вот есть такие природные ресурсы, есть тоже человеческий ресурс, который, мне кажется, вот это будет развиваться. Вот э, очень быстро и вот в Европе, например, в Англии, мы прекрасно понимаем, столько России э, сделала во, не только во время войны, но когда есть сложные моменты в истории России, Россия всегда либо победила, либо Россия всегда вот ну, приняла вивоз и это боролся с этим. Вот значит, поэтому мне кажется вот не все на Западе думают, что Россия плохая, и что россияне... Нет, конечно, конечно. Вот так вот. Мне кажется, есть очень много уважения тоже к России, и э, надо тоже принимать это во внимание.
0: Спасибо большое. Я надеюсь, что в общем-то вы лично и многие ваши коллеги внесут как говорится, хороший вклад в то, чтобы объяснить людям, живущим в ваших странах, кто же такие русские и что такое Россия. Спасибо большое. Говорю Алексу Вингу, журналисту газеты «The Moscow Times», который сегодня принял участие в нашей передаче. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания, хороших выходных. Надеюсь, весна, наконец, все-таки придет. В студии был редактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. «О
1: России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?